Altså grunden til, at jeg sidder i det her dejlige 200 år gamle bindingsværtshus, mm. som vi så smukt har restaureret, er jo på grund af din roman Fugleflugt, som yeah. udkom sidste år på forlaget Brandpunkt. Det er din anden roman. Altså udenfor er vi omgivet af snevejr. Og det ligger sådan et, et... Altså sne gør jo altid det der, at det ligger sådan tyst over det hele, og man får sådan en... Det, mentalt lægger det så også på os på en eller anden måde, ikke? Alting bliver dæmpet. Ja, og det er jo godt, fordi der er jo fuld gang i din roman. Det er jo en, en, en voldsom roman om Thea, som kommer tilbage fra USA, hvor hun har boet i, i flere år. Hun kommer tilbage til Ribe, hun kommer tilbage til Vadehavet, og hun kommer ikke mindst tilbage til Røde Hus. Det hus, hvor hun har en masse gode minder sammen med sin mormor. Og den mormor er der så ikke mere, hun død. Og Thea, hun overvejer, om hun skal overtage det hus, eller hvad hun skal hvad er det for en roman, du har skrevet? Det er i sin essens en roman om ensomhed og hvad man gør, hvis man egentlig ikke har så mange mennesker at bryde den ensomhed med. Hvad gør man så? Hvordan finder man ro, og hvordan rodfester man sig? Hvad er det? Hvad er det at, at ligesom være hjemme i sig selv? Det er det, som grundlæggende fugleflugt handler om. Derfor er der jo egentlig ikke så mange mennesker med i fugleflugt. Fordi Thea er jo, er jo sådan et, et flakkende menneske, som har flakket rundt i verden. Altså i USA rigtig meget, men alle mulige steder. Og ikke rigtig har været i stand til at slå sig ned. Ikke rigtig har været i stand til at føle sig hjemme nogle steder. Grunden til, at hun nu kommer hjem til, til Ribe, det er jo, at nu er de ankerpunkter, hun havde kan man sige, i USA, som i så høj grad har været hendes far, han er død. Så nu er hun sat fri, og hvad skal hun så egentlig gøre? Og det sted, hun så har følt sig mest hjemme, er sandsynligvis Ribe. Og det er ligesom derfor, lidt som et dyr, hun har søgt tilbage til, til hulen på en eller anden måde. Lad os høre uddrag fra romanen. Billedet ligner den drøm, hvor byen eller landskabet står fastfrosset i et blegt lys. Der er ikke en vind, der rører sig. Ikke en eneste bevægelse. Det er vidt og smukt, men skræmmende. Hun ved, hun skal igennem det alene. I drømmen er hun nødt til at bevæge sig gennem dette ensomme sted for at komme ud på den anden side og finde de andre. Hun vågner altid badet i sved og med hammerne hjerte og er stadig alene. Alene. Ensom eller enlig. Det sidste er noget, man bliver, når den anden er død. Hun er bare alene. Tilfældigvis. Alene er et ord med mange farver. Det er regnblåt, når hun vader ud over markerne i Idaho med mudrede gummistøvler og bliver gennemblødt af finregnen, der falder ubønhørligt og lægger sig som et spinkelt perlenet i håret. Og det er glitrende grønt og fuldt af lys i den periode, hvor hun bor i nærheden af skovsøen i Colorado. Vinteren er isnende, sommeren dyb og solrig, og hun svømmer i søen uden andet selskab end fiskene. De smutter omkring hende, når hun dykker og søger op imod overfladen, hvor solen springer i vandet. 
Alene er også rødt og fint, når hun finder en valmue i engen uden for huset og netop ikke plukker den. Hun går med synet af de tynde kronbladets røde gennemsigtighed i sig som et værn imod verden resten af dagen. Nu er det jo sjovt med det uddrag, du lige har læst, at der er en stor poesi i det, du skriver. Og samtidig er det jo også et af de afsnit i bogen, som er meget blidere end resten. Fordi naturelementerne, de raser. De raser udenfor, og de raser inden i, i Thea. Hvorfor har du skrevet den her bog? Jamen det har jeg faktisk blandt andet netop for at vise den... Øh... Den samstemmighed, eller altså, den genklang, der er imellem et menneske og verden. Altså, det er jo sådan, jeg oplever verden, kan man sige, at, at naturen svarer. At det, ikke, det er ikke noget udenfor, egentlig. Den er en samtalepartner i meget høj grad. Og det er også derfor, den nærmest, altså, man kan sige, i romanen er det jo i høj grad blisten, der sådan har sin egen øh, autonomi nærmest. Det infiltrerer handlingen og... Går lidt amok ind imellem. Da jeg startede med romanen, der tænkte jeg, hvordan er det at være et menneske, der egentlig ikke har nogen andre i livet? Fordi det er det, der er tilfældet for Thea. Hun har egentlig ikke rigtig nogen, der er nær knyttet til hende. Og det er selvfølgelig en overvældende ensomhed at stå med. Men hvad er der så for nogle ting? Hvad kan man gøre for alligevel ikke at føle den ensomhed som fuldstændig knusende? Og det hun gør er jo altså netop hele tiden at kaste sig selv ud i omverdenen, ud i naturen og mærke, hvad er der her af mig? Hvordan taler det til mig? Hun gør det også øh, inde i Ribe i byen, hvor det er historien, der ligesom omfavner hende. Og man kan sige, at hun har gjort det hele livet, øh, fortæller historien jo, eller romanen, i starten med, med litteratur, hvor hun ligesom har kunnet gå rundt i fiktive verdener omgive sig med bøger, og på den måde ikke føle sig alt for fremme. Jeg tog til Ribe for mange år siden, og det var for at skrive en anden roman egentlig. Jeg skulle lige bruge noget research derovre, så jeg tænkte mig lige over at tjekke noget. Og derfor tog jeg lige et par dage til Ribe, og så blev jeg simpelthen så overvældet af naturen derovre. Himlen, der var så gigantisk, og hele den flade fornemmelse, og jeg blev så betaget af det, at jeg besluttede før, i første omgang at ligesom koble meget mere på den roman, jeg var ved at skrive, om Ribe, og så endte det simpelthen med at blive sin egen roman. Eller det var også i høj grad, fordi jeg har boet i Wyoming, det vilde vesten, kan man sige, der hvor alle kobra-filmer foregår nærmest. Og der var noget af det samme med prægen og det øde, og den der fornemmelse af at være prisgivet naturen på en helt anden måde, end man er i det sådan hyggeligt bakkede sjælland. Der er nogle meget større bevægelser i det landskab derovre, som jeg også kender fra USA. Så når du har valgt Vadehavet og den her store storm, som jo er lige ved at, at vælte det her ellers ret solide gamle hus om, om kul, så er det for at genskabe hvad skal man sige, en fysisk ramme, som modsvarer det indre drama, der er i, i hovedpersonen. Og der kunne du ikke lade det foregå her, hvor vi befinder os ved Guresø? Nej, helt klart ikke. Det var også for at lægge det væk fra mig selv, tror jeg. Det var også vigtigt for mig at skabe den der fremmedhed for mig at skrive på, som hun jo oplever. Og det vil jeg have svært ved her, hvor jeg selv er vokset op. 
Så jeg tror, det var i høj grad, fordi jeg oplevede altså både en genkendelse, og det gør hun jo også i romanen, en, en genkendelse med sådan brokker og Danmarks historie og udflugter, man har været på. Og det er jo det danske landskab, så på den måde er der jo en masse, der minder om, om noget, man kender. Men, men samtidig så var det for at, at ligesom lægge det væk fra mig, fra min personlige historie, og se, hvad kan, hvad kan det sted derovre egentlig trække? Hvad kan det give? Kan... Lad os høre lidt om Rødehus. Og det er jo det hus, som din hovedperson Thea har tilbragt en masse dejlig tid sammen med, med mormoren i. Udkantens udkant. Der er ikke engang en rigtig by her. Lige rundt om Røde Hus er der faktisk slet ingenting. Bare marker. Næsten en kilometer til kirken og det nærmeste hus. De fleste dage bærer vestenvinden lyden af kirkeklokken herhen. Den bor i luften som træerne susen og gæstene skrappen, når de flyver hen over himlen. Huset ligger her i ingenmandsland mellem jord og hav. Hun kan være et midlertidigt menneske her. En trækfugl, der går og pikker i jorden, efter hvad hun tilfældigvis kan få skrabet sammen og allerede på vej videre. Hun lænder sig mod vindueskarmen og lader blikket glide hen over masken udenfor. Det minder om midtvesten. Det flade prærelandskab, der strækker sig uendeligt, og som er endnu mere tyndt befolket end her, men ligesom monoton, der kører igennem. Mark efter mark. Den ene lige vej i forlængelse af den anden. En omvendt udkant i midten af USA, klaustrofobisk klemt bag store landmasser til alle sider. Der er ingen far for at blive skyllet i havet, som her. I Denver kunne hun få hjertebanken ved tanken om, hvor langt der var til havet. Hvor meget land hun skulle krydse, før hun kom væk. Som om hun, når hun først stod ved stranden, bare kunne begynde at svømme. Som om det ville bringe hende hjem. Måske er det sådan, det er at vokse op i et land, der er omgivet hav. Man længes uværligt efter det. Al den vanddamp i luften, man, man trækker havet ind i sig, hver gang man trækker vejret. Det er jo også et, et afsnit, hvor du igen vender tilbage til det amerikanske kontra det, det danske. I høj grad, men det er jo det, er jo det der er Thias erfaring, kan man sige. Ikke? Det er jo hendes erfaring af at være en outsider, uanset hvor hun ligesom har været. Altså, der er jo også nogle små strimler af noget barndomserindring, hvor man også fornemmer, at hun heller ikke rigtig har følt sig til rette i barnegrupper og, og skoleuniverser og sådan noget. Så hendes identitet er i høj grad at være en eller anden form for outsider og føle sig fremmed i verden. Det hun så reflekterer over her, det er jo i høj grad, altså jamen, måske er det meget smart for sådan en som hende at være et sted, som, som ikke tvinger hende til at forsøge at være en del af noget. Som ikke skubber hende ind i alle mulige fællesskaber, hvor hun hele tiden oplever ikke at kunne leve op til, Ja, det er svært at vide, hvor kommer de der forventninger om, hvad man skal være, men, men øh, måske er det hendes egne, måske er det noget, hun har fået med hjemmefra på en eller anden led. Eller... Hun har i hvert fald meget svært ved at indgå i fællesskaber. Altså det røde hus, det er jo sådan en, en slags øh, observationspost, kan man sige. Lidt afskåret fra verden. Det er også en redde, fordi hun er jo omgivet af den del af sin barndom, som har været ret lykkelig. Ikke? Hun har holdt utrolig meget af den mormor, der har boet der. Og især... Og allervigtigst holdt den mormor rigtig meget hende. Det er måske det sted i verden, hvor hun har følt sig allertryggest. Og mest sig selv også. 
Og derfor vil det jo meget naturligt at kunne være et sted, hvor hun kan finde sine rødder og finde sig selv. Hvem er hun? Hvem er hun i verden, hvis hun ikke er den, der flakker omkring hele tiden? Og det er jo en, en voldsom undersøgelse, hun, hun indleder, ikke? Fordi på den ene side kan, kan man sige, at du har lavet en roman, som handler om et enkelt menneskes søgen efter et dybere sted i sig selv, ikke? Og samtidig så får du på den måde, du skildrer hende, så får du skildrer et meget stort landskab, hvor hun jo sagde en del af det landskab, ikke? Og et landskab, som bliver udsat for, for meget voldsomme naturkræfter. Altså hun beskriver et sted i romanen, at hun går med sin mormor over vadehavet, og mormoren jo ikke rigtig har taget højde for, hvor høj hun er. Så hvis ikke de havde gået så hurtigt, som de nu havde gået, så var vandet, altså vandstanden var, var nået så højt, så, så var det ikke sikkert, at de var nået i land. Ikke? Og det er jo et, et frygteligt sted at befinde sig der, hvor, hvor man har prisgivet naturen. Og det er jo også en, en roman, som er, den er voldsom at læse, fordi der er ikke nogen øh, lette løsninger, der er ikke nogen sommerblivet danse omkring varme kilder, vel? Det er en, en voldsom undersøgelse af, hvad der sker, når sindet bukker sig sammen og, og prøver at strække sig ud og prøver at nå et eller andet uden for sig selv. Hun er jo interessant, fordi hun på den ene side er meget klygtig og meget handlende, men samtidig er hun jo fuldstændig underlagt sine egne følelser. Så hun er også prisgivet. Og ja, det, det, er det er jo en, ja. en, en meget svær balancegang og når det for mig var svært at komme ind i bogen i starten, jeg var meget grebet af den senere, men i starten havde jeg svært ved at komme ind i den, fordi den er meget hård. Jeg, jeg kender en person, som minder rigtig meget om din hovedperson. Okay. Og, <laughs> og det var en, jeg var kærester med på et tidspunkt. Og det er altså ikke særlig let at være kærester med nogen, som på den ene side er meget, meget klygtige, meget, meget resonerende, meget, meget filosoferende, og samtidig fuldstændig underlagt sine følelser. Fordi det skal jo også for hovedpersonen i din bog, at de ting, når de mødes op i hjernen eller i kroppen, de kan simpelthen ikke finde ud af at arbejde sammen. Nej, det kortslutter hele tiden, ikke? Fuldstændig, ja. ja. Og det bremser jo. Det er jo hele tiden sådan, foretag noget, nej. Altså, så bliver det bremset af resonemanget, ikke? Følelserne, der tilskynder til et eller andet, og så bliver det bremset igen af eftertænksomhed eller et eller andet, ikke? Ja. Og på et tidspunkt i romanen, der møder hun jo Aril. Og Aril er naturvejleder. Du lader din, din hovedperson sige på et tidspunkt, og jeg synes, det er... Han er sådan en, der går direkte imod tingene, mens hun står her så underligt sidelæns i sig selv. Man kan næsten se det for sig, ikke? at han kommer gående, og hun krabber afsted. Og det er jo også meget godt billede på deres relation, fordi, som han flere gange driller hende med, at hvis hun ellers tør tro på ham. Fordi det er jo hendes store issue. Ja. Det er svært for hende. Altså man kan sige, at det er noget af det mest tragiske i bogen, det er mødet imellem de to. Men på en eller anden måde er det jo også ret morsomt. Altså der er jo ikke særlig meget humor i din bog, men der ligger altså et eller andet nede under overfladen. Ikke? Fordi Ariel, han er... Jamen han har de her gummistøvler, der kan gå igennem det der landskab, de befinder sig i. Ikke? Og din hovedperson. Ja, hun er til regngående, men, men det er også som om, at hun hele tiden lander i de største huller og vandpytter overhovedet, hun kan komme forbi. Ikke? Eller hun kommer netop ikke forbi, hun været lige nede i dem. Ja. Og der er det som om, at, at hans gang på jorden, den er på en eller anden måde, den er mere hensigtsmæssig i forhold til, at han gerne vil fra et sted til et andet, hvor hun jo meget mudder rundt. Hvordan har det været for dig at arbejde med sådan en kortslutningshovedfigur? Ja, det har været enormt hårdt, faktisk. Det har jo været hårdt, fordi at det er jo hårdt at gå ind i de der følelser hele tiden, som man skal opskrive. Og hele tiden de der blindgyder, som hun oplever, det har været øh, ret voldsomt. 
Så jeg tror jeg virkelig også, altså hvis man betragter det på et metaplan, som forfatter har min overlevelse også handlet om netop at få det langet ud i naturen. <laughs> altså for at få det fjernet lidt, ikke? Altså så det hele ikke bimser rundt ind i hende. Og det er også derfor, at Arl er kommet på banen, altså fordi der må luftes ud, der må ske noget simpelthen, ikke? Og jeg ved ikke, om jeg oplever hende helt så hård. Jeg, jeg synes jo nok, jeg kan godt sagtens se, hvad du mener. Du har fuldstændig ret i, at, at hun hele tiden kortslutter, og at hun med vilje går den sværeste vej hele tiden. Der er jo en vældig masse selvstraf i hende. Men altså, der er også en vilje, det er jo derfor, hun er her, til på en eller anden måde at komme ud over det. Og slippe det, der har holdt hende fast. Og det er lidt sjovt, fordi der er jo en anden figur, som også er vigtig i bogen, moren. Og moren er jo det modsatte på mange måder af Thea. Hun tager lidt let på det hele, og når hun var der ikke en mand der, så var der en anden mand. Og, og i øvrigt så har hun fyldt og bredt sig ud over Theas liv temmelig meget. Men lige så dominerende og måske en negativ kraft, hun har været i, i hvert fald Theas barndom, lige så positiv er hun egentlig her, altså selvom hun er et voldsomt møde i bogen. Fordi det er hende, der til sidst siger, at du skal videre. Du skal holde op med at, at gå rundt og lege martyr og pille i dig selv. Det får du ikke et liv ud af. Jeg har lige siddet og set den engelske BBC-serie, Absolut Fabulous, hvor rollerne mellem mor og datter er vendt rundt. Hvor det er datteren, der ligesom er den fornuftige, og moren, hun lander bare rundt. Ikke? Og jeg kom til at tænke på den et par gange undervejs, mens jeg læste den. Ikke? Ja, det er jo det samme her. Jeg tror, der er en passage, hvor Thea siger, at jo mere nervøs, det er jo der, der stormen raser, jo mere nervøs moren bliver over, og kan du nu klare det, hvordan går det med dig, jo mere rolig bliver Thea, jo mere sådan tygte får hun i sig selv. Ikke? Og det er jo ikke kun negativt, man kan sige, som barn har det måske været lidt svært. Der er en passage, som viser, at det ikke har været helt vildt fedt. Men nogle gange kan det jo netop betyde, at man vokser, mm. hvis man bliver nødt til det. Men det virker som om, at din hovedperson Thea jo egentlig er blevet stående i samme punkt, hvor moren faktisk har udviklet sig. Det kan godt være, at morens udviklingspotentiale fra starten af ikke har været voldsomt. Men øh, hun har faktisk kommet et nyt sted hen. Så det billede, som Thea har af sin mor fra barndommen, oplever hun jo stadigvæk er gældende, men, men vi som læsere kan ikke se det gældende stadigvæk. Og det er jo interessant. Ja. Tror du ofte, det er sådan? Ja, det tror jeg. Jeg tror i høj grad, at vi betragter hinanden med gamle briller, eller stivner i forhold til hinanden, mere end vi gør i os selv, nødvendigvis. Ikke? Fordi vi har nogle skabeloner, som vi oplever omverdenen med. Ikke? Altså fordomme kan vi også kalde det. Og især familierelationer bliver meget tit sådan nogle, så er du den, der er sådan. Og det er svært at bryde ud af. Eller for lov, fordi andre ikke ser, at man gør det, at man flytter sig. Du har rejst meget selv. Du er jo kendt med i litteraturhistorie og i antropologi. Og dit blik på andre kulturer hænger det sammen med, at... Du har rejst, eller hænger det sammen med, at det er en del af din studie, eller har det været din vej som, som menneske, og at du i mødet med, med andre har, har fået et nyt blik på ting, og at det har været væsentligt for dig? Ja, fuldstændig enormt formativt har det været. Det tror jeg ikke, jeg vidste, fordi jeg rejste ikke ret meget. Jeg har ikke rejst i min barndom eller, eller ungdom særlig meget. Så min første sådan rigtige rejse var til USA, Wyoming netop, da jeg var 25 med min nuværende mand. Og det at opleve og hvor mange år er det siden? Hvor gammel er det nu? Ja, for Søren, det er jo 28 år siden. <laughs> og på den ene side opleve en kultur, som man jo synes, man kender fuldstændig, den amerikanske. Mm. Fordi de har set det i film, og, og vi kender 
Amerika. Det er jo ligesom overeksponeret i Europa, ikke? Den der mærkelige blanding af myte, fordi det var netop Cobra-land med altså Calamity Jane og Billy the Kid og alt sådan noget. Calamity Jane? det er jo en af de få kvindelige cowboys, der findes. Og hun levede simpelthen i øh, Wyoming. Og hun er ikke kun en... Vi har jo alle sammen, i hvert fald min generation, har jo set westerns og er vokset op med den der western-mytologi, ikke? som sådan en slags alternativ eventyr nærmest. Ikke? Vi har ikke sådan rigtig haft en fornemmelse af, at det var reelle mennesker, der levede. Og på samme måde er de egentlig også i Amerika mytiske figurer. Men her i Wyoming, History of Wyoming, som jeg blandt andet læste, der er det simpelthen historiske figurer, der har siddet i fængslet nede i Laramie og sådan noget. Og det gav en utrolig klampbund, og jeg tror egentlig, jeg har oplevet verden, med de briller siden, som jeg oplevede dengang. Den der mærkelige dobbelthed. At der er umiddelbart en natur, som taler til en, og som man kan gå direkte til. Men i det landskab ligger simpelthen også et lag af mytologi, som man kan kalde frem, fordi hov, her red de på deres heste. Og nu peger du ud af vinduet, og du peger mod Gursø, som ja. ligger lige ved siden af. Ja, det er nok også en af grundene til, at jeg bor heroppe. Altså det er den her bog jo også gennemsyret af, den der dobbelthed af, at der er natur, og der er naturkræfter, og samtidig så er der den kultur, vi lægger ind over, og som vi hele tiden oplever. Vi kan jo ikke bare opleve natur direkte, vi, vi er jo i gang med at tolke og placere os selv i landskabet hele tiden, kan man sige, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du skulle læse det afsnit i bogen, hvor din hovedperson prøver at gå på gløder. Hun har selv prøvet at gå på gløder en gang i Ohio, og hendes tro slog virkelig ikke til. Hun var lige kommet til USA, og de var taget ud i en eller andens cabin. Nogen havde tændt et bål, de havde drukket øl hele dagen, og pludselig syntes alle, at de skulle gå på gløderne. Kom nu, don't you trust me, sagde Derek. Come on baby, have some faith. Selvfølgelig stolede hun ikke på ham. Hun kendte ham dårligt nok. Bålet var så varmt, at huden krøllede sig sammen, når hun stod i nærheden af det. Hun havde virkelig ikke lyst til at gå på de gløder, men nu blev hun nødt til det på grund af den idiot. Hun sprang op i bålet og mærkede først ingenting. Så tog hun et par skridt, og noget havde sig fast under den ene fodsål. Det næver borede sig helt ind i knoglen. Ryghuden trak sig sammen i panik. Alle de andre forsvandt i mørket udenom. Hun var alene med gløderne. De små ondskabsfulde væsener væsede og syede under hende, mens heden rev i lungerne. Hun svedte. Hæv efter vejret og tog et par vaklende skridt hen over den satanskærsild, og pludselig stod hun i det kølende glas. Hun svarede og var lige ved at besvime. Der var et blødende hul under den ene fod. Det var kun lige akkurat, hun kunne holde sammen på sig selv. Hun vendte sig ejt mod Derek, flåede hans øl ud af hånden på ham og bundede den i en lang slurk. Så fik hun styr på smerten og kunne lade som ingenting. Hun har stadig arret efter det brændsår og burde have taget det som et varsel om, hvordan det ville blive i USA. Det ar stempler hende, som den forræder, hun var over for sig selv. Hun burde ikke have lavet sig presse. Det her afsnit er jo de få afsnit i bogen, der faktisk er morsomme. Fordi vi ser det så levende for os, ikke? Det der med at gå på gløder, og vi ved godt, at det... Ja, altså vi afsundrer nogle svedfugtighed, ikke? Så man kan godt gå lidt på gløder, ikke? Og nogen kan gå lidt mere... Jeg ser det levende for mig. Det har ikke været en, en sjov oplevelse for hende, tydeligvis jo. 
Og det er vel også den samme dobbelthed, der er i, i din bog, ikke? Fordi hun prøver jo hele vejen igennem at gå på gløder. Og øh, hun brænder godt nok fødderne. Ja, hun brænder sig hele tiden. Men spørgsmålet er i virkeligheden, om det ikke er blevet... Altså, det er næsten blevet en vane for hende, ikke? På en måde, tænker man. Det var lidt det, du sagde før med det der med at gå ned i de største vandpytter hele tiden. Det er som om, hun opsøger den smerte. Det er som om, hun opsøger der, hvor hun kommer til kort eller sammenstødet, fordi det giver en stor følelse. Nu synes jeg, det er jo sjovt, fordi altså, vi kender hinanden inden fra forfatterforeningen, hvor du har gjort et stort arbejde i de skønlitterærs styrelse gennem mange år. Og du har altid lavet snaps med grøderurter der til vores julefrokost. Og jeg kender dig kun fra den der meget glade side. Den der meget øh, sådan åbne og formidlende side. Så derfor kom det meget bag på mig, at du har skrevet den her bog. Fordi ofte er det jo sådan, at de fleste forfattere, at vi som skrivende, vi kaster jo billeder af os selv ned på skriften. Ikke? Det er det, vi udgiver. Ikke? Mm. Og nogle gange er der lige frem et kalkerpapir imellem den, der skriver, og det, der bliver skrevet. Ikke? Og det er der jo ikke i den her bog. Selvfølgelig kan det godt være, at det er sider af dig, men, men det er ikke sider, jeg har stødt på. Så derfor var jeg sådan lidt forbavset. Og det er jo dejligt at blive forbavset. Mm. Fordi det, det, nogle gange kan det jo blive næsten pinligt, hvis en bog er så meget en afskrivning af den, der har skrevet det, som man sidder og tænker, hvorfor eksisterer den i et fiktivt univers? Fordi det her er jo en direkte afkalkering af forfatteren selv. Ikke? Og det er der jo ikke tale om her. Nej, det er der ikke. Altså... Men har du, har du turet at gå ind i de rum? Det her er jo, det er jo meget ekstremt. For så vidt, at vi derude, hvor forsindet er lige ved at knække. Ikke? Men omvendt har vi også at gøre med en person, som måske har knækket det så mange gange, så det er jo også blevet knækkeligt, uden at hun går under af det. Og det er jo det, der er fascinerende ved din hovedperson. At hun har det meget, meget svært, men hun har jo egentlig fundet sig til rette med at have det svært. Altså, det har hun helt klart. Du virker ikke så en, der vil finde dig til rette med at have det svært. Nej, men altså, man kan jo gemme mere under overfladen, end man sådan umiddelbart kan se. <laughs> jeg vil sige, ja, jeg har helt klart været i de rum, og jeg kender Tia rigtig godt. Men hun er jo helt klart et menneske, som jeg ikke blev, <laughs> kan man sige, ikke? Men jeg kender hende vældig godt. Og hun er lidt et eksperiment, kan man også sige. Altså, hun er et eksperiment på den måde, at man trækker jo altid, hvad skal man sige, historietråd. Der er et eller andet, der fascinerer mig. Der var et landskab, og jeg skriver altid på steder. Det er simpelthen derfra, historier springer mig i møde. Ikke? Det var Ribe, der åbnede sig for mig, og så tror jeg, at jeg, jeg var meget fascineret af den der tanke med et menneske, som egentlig aldrig har været i stand til at knytte sig for alvor til andre end jeg siger, naturligt sin far og mor, men aldrig har fundet sig til rette. Hvad er det, man gør? Hvad er det for nogle kampe? Hvorfor er det menneske blevet sådan? Det er jo meget det, tydeligt det, du siger med de der sammenstød hele tiden, følelserne og, og refleksionerne, der hele tiden virker bremsen, ikke? Men hvorfor har hun ikke gået til grunde? Hvorfor har hun ikke bare hængt sig selv? Eller, altså, sat sig i et hjørne og, og blevet meget, meget trist? Det er fordi, hun har en enorm kampgejst jo. Og det var også noget af det, der har fascineret mig ved hende. Ikke? Altså, hun vil jo ikke. Hun vil jo ikke finde sig i at gå under. Altså, hun har <laughs> i forbindelse med, at, at hun beslutter sig for at flytte ind til Ribe, så siger hun jo på et tidspunkt, at bare tanken om at hygge snakke med naboerne, hun vil hellere dø. <laughs> og det sammenfatter jo meget godt hendes indstilling til de der invitationer, som flere af naboerne prøver at få hende til at bide på. Ikke? Det går ikke så godt med det. 
Hun har meget svært ved at være let i verden. Det er jo her i starten, og det er jo derfor, den kan være svært at komme ind i. Det er jo starten, man ligesom får de der forskellige nøgler til, hvorfor det er så svært for hende. Der er så meget, der er så store krav inde i hende selv, som hun åbenbart stadig kæmper med, til hvordan man skal være i verden. De er ikke så konkrete, det er mere, øh, man fornemmer ligesom sådan et skyggekabinet af dommer omkring hende, tænker jeg. Men du er jo også modig. For det er jo helt tydeligt, at den har skrevet af en forfatter, som har en lyst til at, at lave en undersøgelse af, hvad sker der, hvis man ligesom lukker alle bruger ned og kun lader en lille, lille åbning være åben. Ikke? Fordi hendes åndehul er ikke særlig stort. Og jeg tænker, at det må have været den slags benspænd for dig, da du skrev romanen, og prøve at, at lukke så meget ned som muligt for at finde ud af, hvad, hvad et menneske er. Har det været nogle af de tanker bag romanen? Fuldstændig, ja. Det er jo i meget høj grad en eksistentialistisk roman. Hvad for nogle ingredienser er nødvendige i et menneskeliv? Man kan sige sådan helt basis, så skal der tage over hovedet, og det bliver så det der hus. Ikke? Men på sådan et mere filosofisk plan, hvad er det, der gør, at man ligesom kan sige, okay, nu behøver jeg ikke at flygte mere, nu er jeg her. Og hvad består verden omkring mig i? Jeg tror, jeg tænker lidt på den som grundforskning, <laughs> egentlig. Og det er også derfor, der hele tiden er de der elementer af tidens begyndelse. Da jeg, da jeg kom til Ribe, der fik jeg en meget klar fornemmelse af sådan en urtid på en eller anden led. Og det passer overhovedet ikke, fordi vadehavet er vist ikke specielt gammelt. Men det gav mig den der fornemmelse af essensen af liv. Noget, der ikke rigtig er noget, som sådan hele tiden står der og skulper. Og det er jo lidt der, hun er. Så man kan sige, at det var ligesom en undersøgelse af, den der amøbeting, hvordan begynder hun at få skabt en slags personlighed ud af sig selv? Få stablet et liv på benene. Det er jo det, der sker i det røde hus. Hun får ryddet ud, hun får skubbet mormorens eksistens og alle hendes ting lidt på afstand. Og får langsomt sagt, okay, her kan jeg være. Altså selvom hun er så negativ og vanskeligt et menneske, så får hun jo faktisk sat krogen lidt i eget. Han gider hende jo mærkværdigvis godt, kommer igen og igen og, og hjælper hende. Og det er jo også en form for overlevelse, altså evne til overlevelse, som hun har. Lige så mange modhærer, hun har, lige så meget, hun så åbenbart også alligevel i stand til at sige, okay, så hjælp mig for fanden da, selvom jeg ikke vil have det. <laughs> hun møder jo Aril, da hun er ved at undersøge, ja, hun tror i første omgang, at det er sådan en almindelig naturvejledertur, men det viser sig, at det er sådan en børnetur, han har lavet. Der finder hun så en østers, lad os lige høre om den. Hun bøjer sig ned og samler en østers op. Det er bare en skal. Selve østersen er død. Spist, og skallen er på vej mod langsom opløsning tilbage i havet. Den er smuk. Den er grov og kantet, mangelaget med perlemorsbelægning indeni. Måske har der været en perle, der nu er forsvundet. Og hvor meget kan de væsener egentlig sense? Mærker de bevægelsen i vandet, når de ligger der på bunden og æder plankton på samme måde som blåvaler ved at lade oceanet drive igennem sig? De suger den næring, de skal bruge, og lade resten flyde videre. Bare det at ligge der og lade alting sejle forbi. Hun får lyst til at lægge sig på ryggen i det lave vand. Den dogne skulpen i ørerne, mågeskrig, de hvide drivende skyer på rejse hen over himlen. Den klukkende lyd ud og ind af øregangene, mens huden langsomt går i opløsning. Følelser som en goble, der duver gennem havet. Bare en stor muskel samlet i det, der virker som et lidt for tættet form for vand. 
Mennesket består af to tredjedel vand og resten af tanker, så længe det varer. Døden stopper alt. Hvis hun læser her i vandet, blev liggende, ville det efterhånden trænge igennem huden ind i kroppen, blande sig med det vand, hun selv består af. Hun ville flyde til havs, vugne som en robåd i overfladen. Fisk ville nippe til undersiden. Vandmænd smyge sig blødt. Hejer. Brandmænd og deres lange, klistrede tråde som ild imod huden. Hun husker pludselig den film om fridykkeren, der ville være en del af havet. Længslen efter sammensmeltning med moderhavet, der drev ham dybere og dybere ned. Han legede med fiskene og ville være en af dem. Havet føltes som hans sande hjem, og til sidst slap han. Han blev ved med at svømme dybere ned, selvom han vidste, at han ikke kunne nå op igen. Drevet frem af en eneste vilje. Hun havde været så optaget af den film, den enorme længsel, som jog ham ud over sin egne grænse og ind i døden. Den diffuse, stærke længsel efter at være mere end sig selv og høre til. Som kærlighed eller længslen efter den tabte halvdel. Måske er det det samme. Det er den store længsel, som altid rumsterer i kroppen og pisker hende sted. Noget af det med at rejse, det, det handler jo også om, at man kan... Det er jo også en befrielse. Når man er et sted, hvor man er en fremmed, bliver man jo lidt befriet for sig selv. Fordi man bliver ikke holdt fast i alle de der strukturer, som fastholder en derhjemme. Der er jo alle mulige forpligtelser og alle mulige ting, man skal. Man kender jo de kulturelle koder. Man bliver også låst fast i sine egne kedelige fordomme og sådan noget, når man er hjemme. Det er sværere at gøre sig fri, hvor man kan møde det fremmede fordomsfrit. Det er jo også essensen i rejse, kan man sige. Og jeg har altid oplevet det der med at bo i udlandet. Det er meget stærkere end at rejse. På rejsen flytter du dig hele tiden. Du får jo ikke nogen relationer til folk. Det er på en eller anden måde anderledes gratis. Du sætter ikke dig selv til alt meget på spil. Det er mere underholdning. Og det at bo i udlandet. Jamen på sin vis er det lidt at sætte sig selv på spil. Fordi hvordan kan man indgå i det her nye sted? Hvad kan ens egen rolle være her? Men du har jo ikke kun boet i USA. Du har også boet i Mexico. Hvorfor Mexico? Jamen, altså, det er jo bare på grund af min mands arbejde. Han er jo øh, oliekemiker. Det er ikke så godt mere. Og det har givet en masse muligheder. I Wyoming var vi for at læse, og i øh, Mexico havde vi så fået børn. Og der øh, var han der for at arbejde simpelthen. Jeg var så småt ved at tænke, at jeg skulle skrive. Jeg var lige blevet færdig, og så havde vi tre små børn. Og så rejste vi enormt meget. Og så var vores kæmpe store held, at vi lærte nogle mennesker at kende meget hurtigt, eller at meksikanerne simpelthen gerne ville lære os at kende. De var nysgerrige? De var simpelthen nysgerrige. Og vi var enormt nysgerrige og åbne. Men det behøver jo ikke at betyde, at man møder mennesker, der har brug for at have nye venner i deres liv. Det mødte vi meget tydeligt der, og vi kender også folk i Mexico stadigvæk. Og har været tilbage mange gange. Både der i første omgang et år, hvor vi rejste en hel masse. Både det moderne Mexico, som jo er en, en, en mærkelig modsatrettet størrelse af sådan enorm fremdrift, og alt muligt kan lade sig gøre, og samtidig den der forfærdelige fattigdom, som jo gør, at der kommer folk og ringer på ens dør. De har nærmest sniffelimen med sig, børn, de må få nogle penge til noget mad, og det de skal de ikke bruge, det ved man godt. Man bliver hele tiden konfronteret med, med mennesker på bunden af samfundet, hvilket jo er meget hårdt, men på en måde også velgørende, når man kommer fra Danmark, hvor alting er relativt stabilt og trygt. 
og i hvert fald den der sådan fuldstændig leve kun på gaden og altså dø af sult, findes ikke i den udstrækning, som det gør i Mexico. Så det er sådan meget ekstremt land, også kriminalitetsmæssigt og sådan noget, synes jeg, på mange måder. Apropos tæer, kan man sige i virkeligheden, man mærker de der voldsomme kræfter, grundelementer i livet på en anden måde der, man gør i, øh, i USA. Det lyder som om, at da du kom derover, at du nærmest havde brug for at få brudt valgte mønstre op. Er det fordi, du har sådan en antropologisk tilgang også, at du er interesseret i, hvad er det, der ligger bag de billeder, vi, vi danner os af hinanden? Ja, hvad er det, vi ser i andre, og hvad er det, vi har mulighed for at se i andre? Ja, meget høj grad. Hvad betyder det for dig at læse antropologi? Altså, det betyder, at ja, det, det er jo sådan en helt, helt grundlæggende nysgerrighed på verden. Hvem er vi? Hvorfor er vi? Hvorfor er vi, som vi er? På den ene side er det jo sådan helt enkelt. Altså, vi er alle sammen mennesker og liv, og vores liv og grundstrukturer er nogenlunde de samme alle steder i hele verden. Så vi har jo en masse, kæmpestor masse til fælles. Men der er bare også rigtig store forskelle. Og selv øh, synes jeg, imellem et land som Danmark og USA, eller Kanada, som jeg også har boet i, er der altså kæmpe store forskelle i mentalitet. Livsholdning simpelthen. Mexico er det eneste sådan, udviklingsland, jeg har boet i for alvor. Og der synes jeg, der var en vågenhed og en nysgerrighed, som jeg ikke har oplevet i de andre. Altså hverken USA, Kanada eller, eller Frankrig eller England, for det tilskyld, som jeg også øh, kender ret godt. Det var egentlig den, du var rejst ud for at møde? Ja. Mexico er jo så et land, jeg tror nok, det er mest den højeste forskelligartet fauna. Altså, du vil sige, dyrebestanden er mest forskelligartet i hele verden i Mexico. De har jo naturmæssigt et enormt spænd. Kun på dyresiden, men også altså fra regnskov til tempereret klima og sådan noget. Og det samme gælder kulturen. Det er fuldstændig forunderligt. Altså, det spejler hinanden. At og menneskene? Det, ja, menneskene nemlig. Der er jo oprindelige øh, indianere, den oprindelige befolkning hedder det bare, som øh, har jo haft fantastiske, stærke kulturer, men som så er blevet trampet under fodet af spanierne, da de kom. Og det var sådan umiddelbart hvor min indgang til det, fordi den historie kender jeg ikke. Altså, det er jo Europa, der kommer randene og er kolonihærer. Og så opleve den der enorme frodighed, som ikke er blevet kvalt, men stadigvæk er der i den indianske befolkning. Og Mexico, tror jeg også, man siger, er den, det land med, med størst antal af oprindelig befolkning stadigvæk. Men en utrolig frodighed i den sammensmeltning faktisk af europæisk kultur og den oprindelige indianske, som giver mange gnister og, og mange problemer for dem selvfølgelig stadigvæk i dag. Men der er, også en, øh, der er også en livfuldhed og energi i det, som er interessant, synes jeg. Så i virkeligheden, ja, så er Mexico nok på en måde et land, som appellerer til mig, fordi den har den der, der er, sådan, der er en fornemmelse af noget ur, ligesom i min roman. Ikke? De der oprindelige befolkninger, og, og så samtidig er der det her mere øh, det vestlige, det europæiske, forfinede. Og, og det overhovedet, jeg oplever ikke noget, det ene er bedre end det andet, men man kan sige, at... Altså, Livet er ikke fuldt og helt, hvis det kun er civiliseret, fordi vi er også natur. Altså, så der skal være begge dele. Det er men, men der er jo nogle ting, der får en større betydning end andre ting, ikke? Men jeg kan jo se i jeres smukke hjem her i Tikøb, at, at der er meksikanske fliser og, og klinker rundt omkring, så der er nogle ting, der har sat større aftryk end, end andre. Og nu tager du et billede ned fra ja, væggen. Ja, tager lige den her ned, ikke? Fordi den er meget typisk for Mexico. Det er en kasse. 
Det er en kasse. Det er noget med de dødesdag. Det er simpelthen de dødesdag, fordi i Mexico har man jo sådan en særlig dødedyrkning. Prøv lige at fortælle, hvad der er inde i den her. Jamen, det er et lille, lille tableau. Kasse. Det er en lille trækasse med glas foran, og det er et lille tableau, hvor der er et stort dækket bord i forgrunden. Det er sådan et lille værelse i virkeligheden, tror jeg. Der er et meget stort bord med en hel masse madvarer på, og over det bord troner et kranium. Og så står der en, en, en slags skeletmand i den ene side, og en skeletkvinde i den anden side. Og så hænger der så den typiske ting fra et hjem på væggene. En kobberhat og et ur og en transistorradio og nogle Madonna-figurer. Men det er nærmest essensen af Mexico for mig, det der. Altså de der meget kraftfulde, stærke symboler, som de ikke er bange for at bruge. På grænsen til, til det klichéfyldte, kan man sige. Ja, fordi der er også sådan et par nærmest Madonna-billeder i baggrunden. Ikke? Det er sådan meget religiøst, og samtidig er det også sådan lidt mytologisk, og, og det er også lidt makabert, fordi de der to skeletter i hver sin side, ikke? den ene mand og den anden en kvinde, er jo flot påklædt. Ikke? Hun har sådan en stor kjole på med gul og en stor bredskygget hat og en sådan lille håndtaske, ikke? og han står der i, i et jakkesæt der med rødt slips og griner med de der dødninge tænder der. Fuldstændig. Jo, altså det er næsten karnevalistisk, kan man sige. Ikke? Det er livet på hovedet i sådan en makaber fejring af døden. Og det er jo virkelig i modsætning til, hvad vi gør herhjemme. Hvor vi helst vender det ryggen og pakker det væk, og ikke vil vide af, at den findes, den der vimlige død. Og jeg tror, at for mig har det været... Eller jeg, jeg, jeg synes bare, det er enormt velgørende. At der ikke bliver, det passer jo ikke, selvfølgelig har de masser af fortrængninger i deres samfund også. Men nogle af de tabuer, vi har i Vesten, oplever man i hvert fald ikke så meget der. Der er en mere direkte adgang til essentielle dele af livet, tror jeg, jeg synes. Der er jo meget død og liv og kærlighed, der sådan bliver sat over for hinanden i din roman. Det store følelser, det er, det er elementerne, der raser. Og huset er jo selvfølgelig også en metafor for, for hendes liv. Og der er det jo meget typisk, at naboerne netop kommer over og spørger, om det er bygget ordentligt, om, om taget kan holde, fordi der er en storm på vej. Vi kan godt røbe, at taget faktisk holder. Men hvordan det går for sig, det skal man læse selv. På et tidspunkt, så, så stiller hun sig jo ude på en mark og står og, og skriger. Ja, hun skriger af livet, hun skriger af sig selv, hun skriger af, af, af universet. Hvorfor står hun der? Jamen igen er det jo et eksempel på, på det, der er egentlig meget af hendes strategi, når tingene bliver for meget, det er at gå til modangreb. Sådan helt konkret er hun jo inde i, i huset og oplever, at det er ligesom om, der er, altså den, hun er mørkeradet simpelthen. Ikke? Det er jo det, mange af os kan opleve. Sådan et helt mørkt hus, der er mørkt rundt om, og det blæser helt vildt, og der er mærkelige lyde. Men hun har også en, en oplevelse af at være belejret indefra. Jo. Det er jo det, hun hele tiden egentlig oplever. At hun, hun kan ikke være der for sig selv og alle sine idiosynkrasier. Og derfor ser hun nærmest sådan, sin egen dobbeltgænger for sig uden for ruderne. Og hendes strategi er jo så at sige, nu vil jeg ikke finde mig i det længere. Til det skal hun bruge kroppen. Altså det har også noget at gøre med, at en central bevægelse i romanen er jo, at hun, altså, det går galt for hende, hun kun ligesom lader tankerne og følelserne spinde afsted. Og det, der virker hver gang, det er, enten så løber hun en tur, eller hun, øh, altså hun vasker op, <laughs> eller hun gør et eller andet fysisk, 
for ligesom at mærke, blive grounded, kan man sige. Ikke? Og det er så også det, hun gør her i sådan lidt ekstrem form. Altså åbner døren og siger, okay, så kom så ind. Hele mørket og, og alle de dæmoner, der, der er derude. Nu kommer jeg, nu kan det simpelthen være nok. Så hun marcherer ud i mørket i sådan en blanding af total angst og raseri. Og der er jo sådan en, en lille fornemmelse af netop næsten til intetgørelse i det der. Vil hun bare ud og, og blive blæst og regnet i stykker eller hvad? Så er det jo, at kroppen ligesom samler tankerne og gør hende i stand til at gå til modangreb og råbe. Og pludselig er hun bare i verden. Og det er jo det, hun allerhelst vil i virkeligheden. Din roman slutter jo sådan lidt forsonligt. Den slutter jo blidere, end den starter. Og man kan sige, at den slutter med en, med en whisky, og hun sidder og hygger sig. Det afsnit, synes jeg, vi skal slutte med. Og du har jo bagt snegle her, som vi skal i gang med. Så hun får whisky, og vi får snegle. <laughs> lidt mere afdæmpet. Om aftenen tager hun en whisky eller to. Måske tager hun tre. Hun sidder i sofaen foran brændeovnen og ser ind i gløderne. Hun kunne sidde sådan til evig tid. Bare sidde der og stire og lade livet løbe igennem sig, mens whiskyen blødgør verden omkring hende. Men vinden er kommet tilbage. Den skubber til huset og driver de store skyer hen over himlen. Natten er mørk og urolig, og hun stiller sig i døren og ryger. Der er virkelig mørkt herude. Hun kan se gadelygten svagt langt fremme, lysende fra en enkelt gård på den anden side af markerne. Ellers er der ingenting. Der er kun huset og hende selv. Det føles råt, som man når ind til knoglerne. Så er der pludselig en skygge. Noget, der bevæger sig. Hun vender sig om, kigger ud. Der er ingenting. Det er bare hendes fantasi, der befolker mørket. Og dog, igen en bevægelse. Hun stiger ud i natten. Der står en busk og vifter med sine nøgne grene. Et træ, der svejer. Og nu blæser det op. Hun lukker døren og går ind i stuen i stedet med fornemmelsen af, at der alligevel er noget derude, siddende i sig. Hun sætter sig i sofaen. Det pusler i køkkenet, det er den mus igen. I morges fandt hun muselort på gulvet. Hun må se at få købt nogle fælder, og hun skal have lukket hullerne til. Huset er hullet som en sig. Hvis hun lukker et hul, er der tusind andre. Hvad som helst kan snige sig ind og slå sig ned sammen med hende, uden at hun aner det. Hun kan ikke gøre noget ved det. Det tager tid. Hun kan ikke engang trække gardinerne for. En hver kan se ind til hende. Men hvem skulle det være? Hun har været i flere uger uden at møde et menneske. Og hvem skulle også komme forbi? Det 